0: Cześć, tutaj Miał W tym odcinku streszczę dla Was książkę pod tytułem Sprocą na olbrzyma Adama Szustaka. Jest to książka, która mówi o tym, jak pokonywać trudności i problemy w naszym życiu, jak traktować je jako wyzwania. Całość notatek z tej książki znajdziecie na mojej platformie BookTube. Zanim zaczniemy. Moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność BookTube, czyli miejsce dla osób, które razem ze mną chcą poznawać dwie książki w miesiącu. Książki z rozwoju osobistego i biznesowego. Prosto na maila wysyłam moje notatki w formie tekstowej i wideo, dzięki czemu możesz poznawać najciekawsze idee świata i oszczędzić czas. Otrzymasz również dostęp do kilkudziesięciu moich wideo notatek z książek, które każdy przynajmniej raz w życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Pioska z procą na olbrzyma jest genialna dlatego, że na co dzień traktujemy problemy właśnie jak problemy, a nie jak wyzwania. I skąd w ogóle się wziął tytuł? Proca jest związana z biblijną historią, kiedy Dawid walczył z Goliatem. Goliat wielki, przerośnięty wojownik który miał chorobę akromegalię. Akromegalia polega na tym, że hormon wzrostu jest nadaktywny i człowiek rośnie do gigantycznych rozmiarów. Był, Był więc wielki i nie do pokonania. Miał grubą zbroję, a Dawid był zwykłym pasterzem, który nie umiał walczyć. Wojsko, które bało się sprostać z Goliatem, nie potrafiło go pokonać. Ale Dawid przyszedł i zastosował pewne taktyki, które pozwoliły mu wygrać. Wziął procę, podszedł, strzelił i zmienił w ten sposób reguły gry, trafiając między oczy, czyli w słaby punkt właśnie Goliata. I tak samo my w naszym życiu możemy podchodzić do problemów i czuć się przerażeni, albo zainspirować się historią Dawida i wziąć lekcje z jego historii i zacząć pokonywać problemy tak jak on. Pierwsza taktyka, którą w tej książce Adam Szustak nam podaje, to zmiana reguł gry. I właśnie Dawid, podchodząc do Goliata, nie walczył w ten sam sposób na krótkim dystansie, tylko pomyślał: OK, skoro nikt nie może pokonać Goliata w ten sposób, walką wręcz, a celem jest wygrana, podejdę, wezmę proces i strzelę mu prosto między oczy. Tu mi się też przypomina scena z Indiana Jonesa w pierwszej części, kiedy zaczyna mieczem machać przed nim jakiś wojownik, a ten podchodzi spokojnie, wyciąga rewolwer i strzela i go zabija, więc zastosował inne reguły gry. Chodzi o to, żebyśmy w naszym życiu, tak jak Dawid, patrzyli, jaki jest słaby punkt tego problemu, z którym możemy się, mamy się zmierzyć. Potraktować to jako wyzwanie, zmienić te reguły gry, nie iść, tak jak wszyscy być może podchodzą do danego problemu, tylko zastosować pewną innowacyjność. Strzał z procy był precyzyjny, gdyż Dawid dobrze radził sobie z tego typu rzeczami, bo polował po prostu na ptactwo często. No i tego cela miał, <gry> więc mógł prosto wycelować w między oczy i pokonać ten problem, który wydawał się nie do pokonania. Więc jeżeli nam się wydaje, że coś jest nie do pokonania, podejdźmy i zmieńmy reguły gry. taktyką która jest powiązana z zmianą reguł gry jest innowacja i innowacje możemy mieć na trzech poziomach innowacja produktowa procesowa i marketingowa w języku biznesowym jest to dość dobrze znane ale przenieśmy to na nasze życie i rozwiązywanie problemów innowacja produktowa na przykładzie operacji na ludziach, kiedy jeszcze 100 lat temu nie było środków antybakteryjnych, wiele ludzi ginęło na sali operacyjnej, nie wiedziano i nie wierzono, że bakterie mogą mieć jakiś, jakikolwiek wpływ. Dopiero Gustav Adolf Neuber stwierdził, że wpływ czyszczenia narzędzi operacyjnych i mycie rąk może wywrzeć pozytywny skutek i obniżyć śmiertelność. Dzięki niemu powstała taka nauka jak aseptyka. I stworzył innowację produktową, produkt, który umożliwił pokonanie tego problemu, jaką, je, jaką była właśnie ta śmiertelność na stołach operacyjnych. Innowacja zaś procesowa polega na tym, że jeżeli mamy jakiś cel, a nie udaje nam się dotrzeć do tego celu, tym samym sposobem zmieńmy drogę do tego celu, czyli inaczej podejdźmy do problemu innymi zachowaniami. Na przykład, jeżeli musisz schudnąć i nie idzie ci to, i chcesz chodzi na siłownię, stwierdzasz, spróbuj od tego, ale to nie jest jednak Twój klimat, to zmień ten proces, nie idź tą drogą, tylko na przykład zastosuj krótkie przekąski ruchowe, o których też mówiliśmy w książce No Sweat, że krótkie, sumujące się aktywności mogą dać więcej niż jeden długi trening. Dlatego zmień tutaj proces, w jakim dochodzisz do celu. Trzeci rodzaj innowacji marketingowy, być może jest tak, że naszym problemem jest na przykład przekonanie kogoś do czegoś, Gdyby się udało nam kogoś przekonać, to nasz problem by zniknął. Czyli jest tutaj problem w tym, w nas, że my stosujemy zły język, źle reklamujemy to, co chcemy przekazać innym, źle używamy być może słów innych komunikatów, które odpychają naszego odbiorcę. Zastosujemy innowację marketingową, być może pokażmy przykład jakiś, że to działa. Jeżeli chcemy wychować dobrze dzieci, To nie mówmy, co mają zrobić, tylko rzeczywiście pokażmy na naszym życiu, jak to działa, czego chcemy ich nauczyć. Ten marketing działa też tutaj, w relacjach. Trzecia taktyka pokonywania problemów może dotyczyć kontekstu, a inaczej mówiąc, może nazywać się relatywną deprywacją. Chodzi o to, że czasem wydaje nam się, że mamy gorzej, jeżeli porównujemy się do kogoś. Jeżeli wśród nas są same osoby, które świetnie gotują a my jesteśmy średniaki to będziemy mieć takie zdanie na swój temat, że gotujemy kiepsko a jeżeli my w naszym towarzystwie gotujemy średnio, ale inni w ogóle nie gotują albo nie umieją no to będziemy się postrzegać jako wybitni czyli albo będziemy na korzyść siebie względem jakiegoś kontekstu oceniać albo na niekorzyść i to jest ta właśnie relatywna deprywacja Dotyczy to również osób, które idą na jakieś renomowane uczelnie, na przykład na Harvard. Osoba, która by poszła na jakąś pospolitą szkołę, dajmy na to, też dobrą, ale wybrała Harvard i tam jest jeden przedmiot, który jej na przykład nie idzie, dajmy na to chemia. Nie idzie na tyle, żeby wyrównać poziom tych najlepszych ludzi na świecie. I tak jest lepsza w tej chemii niż by była w swoim mieście, idąc na uczelnię, ale w porównaniu do tych z Harvarda wydaje się, że jest kiepska. Traci poczucie własnej wartości, bo się porównuje do tego top levelu światowego. I czy my tak nie mamy w naszym życiu, że nasze problemy często biorą się z porównywania się do innych? Że nie jesteśmy szczęśliwi tu i teraz, dlatego że widzimy innych wokół nas, którzy robią coś lepiej. I to jest właśnie relatywne, czyli porównywanie się i deprywacja czyli obniżanie czegoś w tym wypadku na przykład poziomu naszego szczęścia i dostrzegania problemów których tak naprawdę nie ma dlatego aby wyzwolić się z tego problemu należy zmienić kontekst i być może nie tylko kontekst ale swoje miejsce czy ja jestem w dobrym miejscu czy ja porównuję się do dobrych osób do dobrych wyznaczników kto jest moim benchmarkiem mówiąc takim językiem bardziej biznesowym Następną taktyką może być zbyt duży staw, w którym chcemy pływać. To jest taka analogia do tego, że ryby pływają w stawie i mówi się, że lepiej być dużą rybą w małym stawie, niż małą rybą w wielkim stawie. I Co to oznacza dla nas? Że często mamy tak wygórowane ambicje i plany, że to jest nasz problem. Perfekcjonizm powoduje, że Ciągle postrzegamy siebie jako ludzi nieszczęśliwych. Że cokolwiek zrobimy i tak to nie jest to, co sobie gdzieś tam w głowie zaplanujemy. Zamiast docenić już to co mamy, być wdzięcznym za to co osiągnęliśmy, popatrzeć trochę w tył i zobaczyć wow zrobiłem już to, 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 tyle przeszedłem, to patrzymy na stan w przyszłości. Czyli coś co gdzieś jest daleko oddalone i to jest problemem dla nas, że ja jeszcze nie jestem tutaj. Czyli nasze wygórowane ambicje i plany. Chęć zagarnięcia zbyt dużej rzeczywistości wokół siebie, czyli ten zbyt duży staw, w którym pływamy, i chęć zdobycia tak naprawdę wszystkiego naraz. Nie da się być wszędzie, każdy ma 24 godziny na dobę, więc musimy wybierać, żeby nie tworzyć sztucznie problemów. Oczywiście chodzi o to, żeby być w życiu ambitnym, ale o tyle, o ile jest to dla nas korzystne. Zbadajmy siebie. Co tak naprawdę jest dla nas ważne? Jakie mamy wartości? I Dopiero wtedy ustalajmy cele. Nie patrzmy na innych, znowu porównując się i wskakując do stawu, do oceanu, który nas przytłoczy. To może może być właśnie taka pokusa, że bierzemy na siebie zbyt wiele. I robiąc zbyt wiele rzeczy naraz, tak zwany multitasking, wielozadaniowość, wiele projektów naraz, tak naprawdę nie realizujemy nic. Tak samo jest z postanowieniami noworocznymi że bierzemy na siebie zbyt dużą ich liczbę a potem nie realizujemy żadnego. Lepiej wziąć jedną rzecz, skończyć ją i dopiero zacząć kolejną. Wtedy wiele problemów byśmy wyeliminowali. Nie tylko tych właśnie, że nam się nie udaje, ale również tych zdrowotnych. Hej, dzięki za zapoznanie się z tymi fragmentami notatek. Jeżeli chcesz poznać więcej ciekawych idei z tych książek, wdrożyć wiedzę w swoje życie, to dołącz do BookTube'a, link pod tym filmem, do społeczności ludzi, którzy chcą wdrażać wiedzę z książek w swoje życie. Do zobaczenia w następnym odcinku.